0: Está no ar o programa Faixa Livre. Jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta sexta-feira, 1 de dezembro do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a você que acompanha a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a quem assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite. E a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que Faixa Livre é uma produção da jornalista Cacau Farias, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Primeiro dia do último mês do ano. Nessas próximas duas semanas, onde teremos as edições finais do Faixa Livre em 2023, vamos, tentar de, vamos tratar de passar limpo o ano inicial do terceiro mandato do presidente Lula. Entender as motivações do petista para tomada de determinadas decisões, os acordos que foram construídos por governabilidade, se eles foram realmente importantes para a atual gestão até aqui. E também vamos tentar traçar um panorama, avaliar perspectivas para 2024, ano importantíssimo, onde teremos eleições municipais. E para tratar dessa análise aí do que foi o período desde a chegada de Lula ao Palácio Planalto, nós vamos receber hoje aqui, mais uma vez, o... alguém que dialoga dentro do Partido dos Trabalhadores, né? o ex-senador e ex ex-governador do Paraná, Roberto Requião. E como toda sexta-feira, vocês sabem, hoje é dia de debate, aqui no Faixa Livre. Vamos nos dedicar a tentar explicar os motivos que levam a dita esquerda majoritária a defender as instituições burguesas, algo que tem se dado já há bastante tempo no nosso país, mas a gente quer aproveitar... Essa repulsa das lideranças políticas do nosso campo, aquela PEC do Senado que limitou a atuação das Supremas Cortes do país, é, muito um especial aí as Cortes, as decisões monocráticas né, dos magistrados. E para fazer esse diálogo aqui com a gente hoje, eu vou ter um time que dispensa apresentações. O historiador, professor e educador popular Jones Manuel, o advogado presidente da Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil aqui do Rio de Janeiro, a OABRJ, diretor do Instituto Carioca de Criminologia, Rafael Borges, e também o professor, pastor evangélico e deputado federal pelo pessoal aqui no Rio de Janeiro, Henrique Vieira. Um programa importantíssimo onde a gente vai tratar das questões principais do Brasil para você. Bom, gente, dando início aqui às nossas entrevistas nesta sexta-feira, eu saúdo com muita alegria, mais uma vez, o ex-senador e ex-governador pelo Paraná, Roberto Requião. Senador Requião, bom dia. Bom dia, Prazer bater um papo com você. Prazer é nosso, Requião. Prazer é nosso sempre te receber aqui no Faixa Livre Requião, habitué aqui do nosso programa, sempre esteve aqui conosco, inclusive Requião, Faixa Livre completa 29 anos agora na próxima terça-feira e você faz parte dessa história diretamente aqui. Você sempre esteve conosco, né, nessa trincheira, fazendo esse diálogo importante para a classe trabalhadora. Enfim, eu agradeço muito pela entrevista de hoje e por todo o seu histórico aqui com a gente, nesses quase 29 anos de história. Mas, Joaquim, a, a gente entra aí no, no último mês desse ano, que foi repleto de desafios, um o governo, do ponto de vista popular, em queda nesse momento. Mas no que diz respeito ao atendimento das demandas de uma institucionalidade burguesa, ele vai, muito bem, obrigado. O Congresso não tem lá tantos motivos assim para criticar a gestão do presidente Lula pelo seu caráter de ampla aliança, ainda que algumas poucas concessões tenham sido necessárias pela turma do andar de cima, enfim. O fato é que muito daquela euforia popular, Requião, que se estabeleceu no 1 de janeiro desse ano pelas sinalizações que foram dadas na posse do Lula, essa euforia, de certa forma, acabou desaparecendo. Requião, eu queria que você me explicasse o seguinte, com que sentimento você entra no último mês do ano, do primeiro, aliás, do primeiro ano de terceiro mandato do presidente Lula, Requião?
0: Anderson, é evidente que esta frente da esperança descaracterizou o que a gente esperava de um governo de transformação, que seria o governo do Lula. Eu nunca me opus à frente de esperança. Eu sabia que nós não podíamos estreitar o processo eleitoral. Mas o governo hoje é um governo de centro-direita, claramente de centro-direita. É um governo que está consolidando o liberalismo no Brasil. Vamos lá para o Marshall McLuhan. Quem quer ser universal fala da sua casa, da sua aldeia, aqui no Paraná. Eu me candidatei ao governo do Estado, saí do MDB, depois entrei no PT, com esse espírito transformador. Nós precisamos confiar agora no Lula e varrermos do processo eleitoral esses grupos de direita que no momento estavam amplamente apoiado pela mídia, pela Globo e pela mídia brasileira de uma forma geral que é subordinada aos interesses do capital financeiro. Pois muito bem. Eu fui com o Lula para comício, para televisão, comentando o pedágio do Paraná. Era um roubo de 25 anos, considerado pelo Tribunal de Contas da União, pelo Tribunal de Contas do Paraná, pelo Ministério Público Estadual e Federal, e por nós, o maior roubo da história do Brasil. Era um descalabro. E o Lula, comigo, criticava isso. O Lula fez vídeos solitários no Paraná, dizendo que ele acabaria com isso, que ele faria um pedágio de manutenção por cinco reais a praça. Agora, de repente, o Lula aparece junto com o Ratinho, o patrocinador do pedágio imoral, e diz que o governo federal estava se associando ao governo do Paraná, que recebia as estradas do Paraná, somava as estradas federais para um pedágio. E licitou isso, Lula licitou, e foi um escândalo maior do que o anterior. Para você ter ideia, o primeiro lote foi vencido por uma empresa de um paraíso fiscal das Ilhas Caimã. Você sabe o que é um paraíso fiscal? É o dinheiro roubado do mundo, do Brasil, inclusive. E uma empresa de paraíso fiscal nada tem a ver com engenharia, com manutenção de estrada. É para ganhar dinheiro de todas as formas. Então, aconteceu isso. Posteriormente, eles resolveram vender... A melhor empresa de energia elétrica do Brasil, que é a COPEL. Quando eu fui governador, eu mantive aqui, com a COPEL na mão, a tarifa mais baixa do Brasil. Eu dei energia mais barata para empresas, indústrias do interior, desde que não demitissem empregados e mantivessem o salário. Batemos recorde de carteira assinada. O desemprego aqui no Paraná foi menor do que no conjunto do país naquele momento em que o Lehman Brothers quebrava nos Estados Unidos e tudo mais. A nossa companhia de saneamento, Anderson, é um exemplo também, a Sanepar. Ela está sendo vendida agora por PPPs patrocinados pelo BNDES. Está sendo fatiada e vendida. O que é isso? O governo federal fazendo isso. Quando a Copel foi vendida, o governo federal não esboçou um gesto de contrariedade. E o BNDS que era como o Paraná, o segundo parceiro da Companhia de Energia do Estado, através do seu advogado, dá uma explicação para os nossos advogados aqui do Paraná, advogados do PT. Não, para nós tanto faz, nós não perdemos nada no valor das nossas ações. Então, é um processo brutal de consolidação do liberalismo. Então, é isso que eu vejo, é a consolidação do liberalismo. Não é nem mais nem menos do que isso. E hoje a gente tem coisas mais estranhas. O governo do Estado é concessionário do Porto de Paranaguá. Ele está tentando, está em processo de privatização do canal da Galeta. É um pedágio no mar para a entrada do Porto. E você sabe que, como é uma concessão, isso tudo está subordinado à União. E eles estão permitindo e facilitando isso tudo. Então é um governo de consolidação do liberalismo. Isso é terrível. Agora, o discurso do Lula é diferente disso. Mas o discurso do Lula não tem nada a ver com a prática do governo. E cai entre nós. A prática
1: é o critério da verdade. Sim, sem sobra de dúvidas. Eu, eu tenho feito muito essa crítica aqui no programa. Tenho feito essa análise aqui com os nossos comentaristas. A, a, a prática desse governo está muito deslocada dos discursos do presidente Lula. Especialmente dos discursos que ele faz em âmbito internacional. Né? Toda hora ele vai lá... Uh, para fóruns internacionais, fala sobre democracia consolidada, fala sobre a necessidade de, de, de atendimento às demandas da população pobre, das mais diferentes regiões do mundo, mas o que a gente observa aqui no Brasil fala especialmente a respeito da necessidade de se valorizar as empresas estatais, mas aqui o que a gente vê é uma situação um pouco diferente daquilo que Lula desenha lá fora. Agora, Raquel eu queria aproveitar que você tratou... Dessa, dessa prática do Lula, diferente do discurso dele, porque há muitas críticas uh, pelo fato do presidente ter deixado de escutar a esquerda dentro do próprio PT, Requião, para atender algumas demandas aí do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional também, como aconteceu aí nessas indicações, tanto para a Procuradoria Geral da República, como para o Supremo Tribunal Federal. O Flávio Dino e o Paulo Gonet foram recomendados pelo Gilmar Mendes e pelo Alexandre de Moraes, ministros do STF, tiveram, inclusive, resistência dentro do próprio Partido dos Trabalhadores. Requel, quem é que o Lula ouve nesse terceiro mandato? Se é que ele ouve alguém, as diferenças do PT estão certas aí em impedir para que o presidente leve em conta as opiniões do próprio partido?
0: Olha, eu nunca mais fui ouvido. Depois da eleição, eu nunca mais tive contato com o Lula e com a cúpula do PT. Eles fazem tudo isso à margem da gente. E eu gosto de lembrar também que na campanha eleitoral, que eu entrei de cabeça para ajudar a tirar o Bolsonaro e eleger o Lula, o Alckmin não veio fazer com isso comigo no Paraná. Não veio sequer uma vez ao Paraná. Foi o Estado em que ele se ausentou. E o pessoal fez uma aliança estranha aqui. O movimento do Lula, aqueles grupos é, para eleger o Lula, me excluíram como candidato a governador. Era só Lula, inclusive o MST. Era Lula presidente. Não falava no tal do Roberto Lequeiro. Era uma maneira muito provável de deixar alguns caras que estavam ligados ao governo trabalharem para o Lula bem. Então, não se criticava o Ratinho, mas em compensação o Ratinho não se incomodava com a campanha majoritária do Lula. Então, eu... Eu, mas como eu entrei nisso para ajudar, eu sabia que era muito difícil a minha eleição. Eu estava 12 anos fora, praticamente, da política do Paraná. Eu me dediquei à política externa. Eu fui presidente do, da Euro, Eurolat, co-presidente da, da Eurolat, europeu, latino-américa. Né? E eu fui, fui presidente brasileiro do Parla Sul, do Par Latino, com sede no Uruguai, no Panamá. Mas eu entrei para ajudar. Fui completamente excluído. O Lula fez dois ou três debates nacionais pela televisão. Ele me contemplou com elogios que me deixavam envaidecido. Depois disso, nada mais, rigorosamente nada. E eu estou praticamente marginalizado. Eu estou num PT e o PT não fala comigo. O PT aqui conversa com a direita. Faz, junto com o Rato, um pedágio que era considerado criminoso pelas pessoas e pelas instituições sérias do Brasil inteiro. É isso que nós estamos vendo, a consolidação do neoliberalismo. E a Petrobras? O que você quer que eu diga da Petrobras? A Petrobras foi entregue para a direita. Daí o pessoal diz, não, mas é o, o, o Guedes, o Prates, o Lula nomeou os conselheiros administrativos da Petrobras. São do mercado. Então a gente não vê muita, muita saída para isso. Olha, ontem o Senado sabatinou os novos diretores da da, da Agência Nacional da, do Controle Nacional da, da Fazenda e um dos diretores do Banco Central, um dos diretores fez abertamente a defesa do Banco Central Independente. Então, como é que você quer que eu entenda isso? É a consolidação desta visão de direita. O Haddad propõe o arcabouço. Uhum. O arcabouço nada mais é do que o teto. O teto ensaiado lá atrás pelo Temer adotado também pelo Bolsonaro. Então, nós estamos vendo a consolidação desta visão do de direita. E parece que eles acreditam nisso, não é? O Haddad, que é um cara sério, eu insisto nisso, não se me contarem que o Haddad comprou um hambúrguer com dinheiro público, eu desminto e não acredito. Mas ele está acreditando
1: nesse liberalismo econômico. Então, eu estou me permite, me permite uma questão, e essa tua afirmação me permite trazer um questionamento aqui. Essa visão que há de setores aí dentro do PT a respeito do diálogo mais próximo com os neoliberais, essa é uma visão majoritária dentro do partido, ou de fato isso é muito setorizado? Porque se for a visão majoritária, isso é muito preocupante para os rumos da esquerda nos próximos anos, não, Riquelmo?
0: Você veja, o PT mudou o seu Estatuto Nacional. É ele que indica agora os candidatos a prefeituras de grandes cidades. Aqui no Paraná, eles querem lançar um cara que votou abertamente pela cassação da Dilma, que foi vice-prefeito do Richard, e que, segundo consta para a gente, tem secretários de Estado no governo do Rato, nomeados por sua indicação. É um descalado isso, é um descalado. Então eu vejo de uma parte do PT, tem gente boa para burro, viu? Por isso eu não saio do PT hoje. Mas eu vejo de uma parte do PT é, essa euforia de vamos ganhar eleições para disputar cargos, posições, sem se incomodar muito com a direção política e econômica do partido, do Brasil, no caso aqui do Paraná das Prefeituras. É uma coisa rigorosamente ridícula. Eles são estranhos aquela política que nos levou a apoiar o Lula na campanha. É uma coisa realmente muito estranha. Eu quero só fazer uma observação aqui para não Ai. entender é, aquela história do banco central independente. Uhum. Teoricamente, Anderson, o banco central independente não é mal. Por que, que não é mal? Porque um governo irresponsável numa véspera de eleição Pode fazer com o Banco Central o que fez lá o, o Massa na, na Argentina. Distribuir dinheiro, complicar a situação econômica do país para tentar ganhar uma eleição. Lá não deu certo. Não deu certo entre aspas, entre comilhas. Porque o governo tinha 75% de rejeição e o Massa acabou fazendo 44,5% de votos. Porque distribuiu dinheiro, políticas política compensatória, as benesses. Então, eu acho que o Banco Central devia ter uma certa independência em relação a esta possibilidade de ser manipulado por uma visão política tola. Isso podia ser feito com um projeto de lei que estabelecesse limites para a ação do Banco Central. Ele teria uma certa independência para escapar dessa manipulação de véspera de eleição, mas teria limites. A inflação deveria ter... Um, um, a Selic, um determinado limite, isso podia ser feito com tranquilidade. Eu, inclusive, com alguns economistas, é, redigi um projeto e mandei para alguns companheiros lá do, do, do Senado e da Câmara. Eu mandei uma cópia para a Hoffmann, mandei uma cópia para o Gás, Bom Gás, e dei uma cópia para Jandira também. Manter essa independência para não, não, não viabilizar que o Banco Central seja manipulado eleitoralmente de uma forma sórdida que prejudica o país e desequilibra a economia, mas estabelecer limites para não poderem fazer o que estão fazendo hoje. Ah, hoje, com esse Banco Central, como é que você pode imaginar que o Brasil fará uma retomada do crescimento? Não vai fazer, não vai fazer, Anderson. Nós estamos num beco sem saída com essa política, o Lula está perdendo o prestígio e eu me suporto na observação que você fez agora há pouco. O que ele está perdendo é no pessoal que mais se entusiasmou com a sua campanha. que Está se decepcionando com o dia a dia do governo. E, e... tem maneiras de sair disso. Você deve estar criticando porque não tem maneira para sair. Tem. Eu, por exemplo, cito sempre o que fez o Horace Grille e Arma Schach, na Alemanha. Ele foi primeiro o chefe do Banco Central, do Indemburgo, se não me engano. Depois foi do raio do Hitler, o absurdo nazista. Mas ele fez o seguinte. Da noite para o dia, ele reduziu os juros do, da dívida pública quase a zero. Então o pessoal do dinheiro dizia, meu Deus, o que, que vai acontecer conosco? Nós vamos ver o nosso capital reduzido a pó. Ele dizia, não, eu estou emitindo uma letra do Tesouro, chamada-se Mepho, porque fundamentalmente dirigia o setor metal-mecânico. Vocês compro a letra do tesouro com esse dinheiro. E o Estado alemão garante para vocês um juro, na época de 4%, 4,5%, que era muito bom para a época. E esse dinheiro era jogado na construção da infraestrutura da Alemanha, no setor metal mecânico, na construção das autobans, e posteriormente foi se alargando. Para você ter uma ideia, a inflação da Alemanha acabou em dois dias. E o desemprego em seis meses não existia mais. Era emprego absoluto. Porque o Chachi, que era um economista liberal, quando teve poder na mão, se transformou num economista alemão, preocupado com a Alemanha. Isso é um exemplo maravilhoso. Mas não é isso que nós estamos vendo acontecer. O Haddad bate na mesa e diz, não quero o dinheiro público investido no Brasil, eu quero capital privado, levante o país. Olha, minha gente, isso é ridículo. Com esse juro, principalmente, é ridículo. Eu imaginei, num determinado momento, por exemplo que essa letra, que é moeda, não moeda, né é uma letra que apropia-se do capital financeiro e transforma o capital financeiro num capital produtivo. Podia ter um programa especial dando apoio aos fundos de pensão. Uhum. Eles não precisavam jogar mais nessa incerteza de investimentos em que vão acabando de lapidar num processo de corrupção conhecido no país inteiro. Então, podemos dar a um fundo de pensão um rendimento, numa letra de investimento na infraestrutura do Brasil, um rendimento assegurado pelo governo, um pouquinho maior do que a inflação real. Eles não teriam o risco de perder recursos e estariam colaborando com o desenvolvimento do Brasil. E os fundos de pensão têm um terço do
1: capital aplicado nas bolsas. Muito bem lembrado. O, o Requião, eu estava conversando ontem aqui com alguém que você deve conhecer bem, inclusive, Gilberto Carvalho, que foi, durante muito tempo, uma figura muito próxima do presidente Lula, foi secretário-geral da presidência durante os dois primeiros mandatos, oito anos entre o Lula teve lá no Palácio do Planalto, e ele estava me falando aqui, o Requião, a respeito do fato de o Lula é, ter de ser essa mola propulsora da mobilização da esquerda aqui no nosso país, de unificar a classe trabalhadora, de fazer um diálogo mais próximo. Uh, com os trabalhadores do nosso país enfim, com as instituições com as organizações de base uh, eu evidentemente concordei com a postura dele algo que eu tenho defendido aqui ao longo dos últimos tempos e muito me alegrou saber que há vozes uh, relevantes dentro do PT que tem essa visão como é o Gilberto Carvalho uh, Requião, é, é importante, é evidente que o Lula ele precisa atuar justamente nesse sentido de unificar, de mobilizar a classe trabalhadora agora evidente que esse não é um papel apenas do presidente da república Uh, como é que você vê hoje as esquerdas atuando na base? Porque a gente falava muito tempo atrás, uh, uh, já há muito tempo a gente falava a respeito dessa, do fato do, do nosso campo ter abandonado as periferias, o diálogo mais próximo com a base, o espaço que acabou sendo ocupado especialmente pelas igrejas neopentecostais aqui no nosso país, e hoje a gente tem o que tem. Uh, uh, nesse momento uh, da disputa que está colocada, nesse momento em que nós temos um governo, de centro-esquerda no Palácio do Planalto. Você vê a esquerda voltando a fazer esse diálogo com a base? A esquerda aprendeu com os erros do passado, Requião? Não.
0: não. Não não, não existe uma base progressista no Brasil. São os entreguistas e os nacionalistas. Eu acho que o neoliberalismo e a ambição pessoal de obtenção de cargos, de nomeações no governo imobilizou todo mundo. Você veja, eu te coloquei essas questões que ocorreram no Paraná, com a Copel, com a Sanepar não é? e com o Pedágio. Não vi deputados do PT se levantando contra isso, a não ser alguns aqui, dois ou três, na Assembleia Legislativa do Paraná. que todo mundo na base esperava que o Lula fosse o puxador desse discurso progressista. Quando o Lula não se manifesta, está todo mundo calando. Mas, ao mesmo tempo que o Lula vai perdendo prestígio, o que é muito ruim para o Brasil. Né? Nenhum de nós queria que o Lula perdesse prestígio e abrisse espaço para um avanço total do liberalismo econômico. Mas é o que está acontecendo. O governo federal, hoje, o Lula emparedado por uma visão equivocada do Congresso e de tudo mais, é a consolidação do liberalismo econômico, sem a menor sombra de dúvida. O Lula precisava ir para a mídia e colocar um projeto de governo. Não há projeto de governo. Como é que você quer que o Paraná acredite num projeto de governo petista, com o governo federal apoiando a venda da companhia de energia elétrica, o pedágio privatizando a entrada no porto de Paranaguá e vendendo a nossa companhia de água, com um PPP, que foi uma invenção do Haddad, e um deputado levou ao Congresso Nacional foi aprovado. Agora, entre parênteses aqui, para não ficar dúvida, o PPP em si não é um mau negócio, parceria público-privada. Por que, que não é um mau negócio? Se nós temos um setor da economia é, atrasado em relação a tecnologias avançadas de outros países e nós precisamos fazer com que esse setor cresça no Brasil, nada demais, uma parceria público-privada para que o Estado assimile essa tecnologia que é mal conhecida no Brasil e avance nesse sentido. Mas vender empresa pública com PPP não tem o menor sentido. Então, nós estamos vendo um desvio nesse processo. E não há proposta de governo. Agora, essa história de que tem a governabilidade, para mim é conversa mole. Eu fui senador por 16 anos, eu fui deputado estadual, eu fui prefeito da minha cidade e governador do estado do Paraná por duas vezes. Se você tem um projeto e discute com clareza, você tem o apoio da, das assembleias e dos parlamentos. Nós não temos projeto. Ficamos naquela tolice, ao invés de um projeto brasileiro, fazer a compra, apoios através do, do, das emendas secretas, que são mantidas até hoje. Daí nada anda. Porque se um companheiro de partido, do meu partido mesmo, do PT, verifica que o governo está dando dinheiro para comprar o voto de um sujeito que disputa a eleição com ele na mesma área, ele vai querer dinheiro também, senão ele não vota mais. Agora, um discurso do Lula com um projeto, por exemplo, dizendo eu vou baixar a taxa da Selic dos, do, dos juros no Brasil para que isso seja como fez o Chachi lá na Alemanha, investido na infraestrutura você acha que alguém votaria contra? <risos> abertamente não, mas não tem projeto o, 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 o discurso do Haddad é o discurso do liberalismo econômico eu faço sempre uma ressalva eu gosto muito do Haddad, mas ele está errado e a gente tem que comentar esses erros e tentar corrigir nós estamos entrando numa situação muito ruim eu vejo, ah, baixou o preço da carne, baixou um pouco sim em função aí da, da falta de compra pela China, um bloqueio aqui e ali. Mas o resto subiu. o um azeite de oliva subiu 37%. Se vai, eu vou no mercado fico escandalizado com os preços. Daí eu vejo na televisão a Petrobras com um comerciais incríveis. Eles vão produzir energia alternativa. Alternativa porra nenhuma. Eles estão é acabando com a empresa. Eles estão distribuindo dividendos fantásticos uhum. em função dos preços internos que são verdadeiramente uma estupidez. Aí a Ipet denuncia todo dia o custo de um petróleo, de ou diz o produzido em nossas usinas, extraído da nossa terra e do pré-sal, vai a R$ 1,10. E nós estamos pagando R$ 5,90, R$ 6 no posto. Por que isso? Nós não temos a Petrobras distribuidora mais entregar Então uhum. fica a conversa mole. Por que, que não há conversa maior de retomar a Petrobras distribuidora, de transformar, por exemplo, com esse preço absurdo da Petrobras, utilizar esse recurso é, no incentivo ao desenvolvimento do país? Com a Petrobras, sim, de refinarias, impostos novos. Não é isso praticamente na televisão,
1: a meu ver, e todo mundo cala a boca. O, 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 o que eu acho curioso é que, nesse momento que está colocado, parece que o Alexandre Silveira, que é um ministro de Minas e Energia, foi muito criticado quando foi indicado pelo Lula, parece que ele tem tomado uma posição, por incrível que pareça, mais responsável que o próprio Prates, né?
0: É uma posição que diz respeito à sua pretensão de disputar o governo em Minas Gerais. Né? O Alexandre Silveira é um ilustre delegado de polícia que agora é o ministro das Minas e Energia. Não, não toma posição alguma também... Concordou e elusiou a privatização da Eletrobras várias vezes, que era irreversível. Não, não é por aí. Não é por aí. E, e o Lula o Lula, ou a brasileirar o preço da Petrobras. Põe o Prates lá, que era lobista da, da Shell e, e operador dos de, de setores privados da indústria petrolífera, e bota um conselho de administração também com sintonia com a privatização da empresa. Como é que você quer que eu acredite nisso? E veio o joguinho de publicidade, dia e noite publicidade. A Petrobras tinha que investir o dinheiro. Se está ganhando muito, vamos admitir, que ela podia, num determinado momento, por determinação do governo, transformar isso em investimentos brutais para alavancar a economia brasileira. Mas não, ela mantém o exagero dos lucros imorais para distribuir renda para os sócios privados. Agora, onde é que começou isso, Anderson? Fernando Henrique acabou com o monopólio, estabeleceu a concessão. Depois disso, o Haroldo Lima tentou corrigir um, a partilha em que a Petrobras era dona de 30% de todas todos uh, os poços novos abertos não é? e que havia aquele fundo que a Dilma criou, que era um fundo para a educação e para a saúde com os lucros. Vamos lá, a gente poderia até considerar num determinado momento isso. Eu teria uma orientação diferente dessa. E, e daí, o que, que aconteceu na sequência? O Fernando Henrique tinha vendido ações da Petrobras na Bolsa de Nova York. O Lula vem e vende também. Foi um erro. Você sabe que hoje 77% da Petrobras não é brasileira? Nós temos pouco mais de 30% ou 34% das ações da Petrobras? Você sabe que eles diziam, não, a, a, a posse majoritária das ações ordinárias e a Golden Share nos permite o domínio da empresa. Não é verdade. Quem domina é a Bolsa de Nova York que tem 40% das ações e, por via de consequência, é a justiça norte-americana. Então, é erro em cima de erro e, ao mesmo tempo, tento o escapismo de dizer que estão trabalhando com energia alternativa. É uma piada isso, Anderson. É, que Não, é um... governo, uma piada, uma brincadeira. E uma tentativa de ilusão em relação à opinião pública
1: do país. Eu queria aproveitar, Requião, para mudar um pouquinho de assunto, mas para falar também a respeito de uma outra decisão desse governo do presidente Lula, especialmente do próprio Lula, que tem sido muito aí nesses últimos dias, que é a escolha aí desse Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República. Ele é uma figura muito conservadora, tem alguma proximidade, digamos assim, com a extrema-direita, votou a favorável à chapa Bolsonaro Mourão lá no TSE. O que, é que justifica, na tua avaliação, o, o Requião, a escolha do Paulo Gonê para a PGR, sendo que o Lula teve quase dois meses aí, depois que o Augusto Aras deixou a Procuradoria-Geral da República, o comando do Ministério Público, o Lula ficou quase dois meses para nomear o novo PGR e colocou essa figura que tem sido absolutamente questionada pela esquerda. O que, é que justifica o Paulo Gonê na PGR, o Requião?
0: Nada rigorosamente nada. Mas ele é sócio de empreendimentos do Gilmar Mendes, não é isso? E a gente não consegue entender por que ele foi nomeado. Não consigo entender também por que ele foi nomeado. É, é o governo subjugado à, à economia liberal. Não há dúvida alguma a respeito disso. Não há nenhuma dúvida.
1: É. Isso, isso me preocupa bastante, Jorrequião. Inclusive, eu queria tratar também de uma outra escolha, de uma outra uh, decisão do, do Lula, né? essa indicação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, para o STF. Você uh, acha que essa escolha, muita gente, inclusive, tem falado a esse respeito, que o Flávio Dino, no Supremo, de alguma forma, poderia reduzir o tensionamento que existe hoje entre o Legislativo e o Judiciário. Uh, eu queria a tua avaliação para essa decisão do Lula de indicar o Flávio Dino e também é, para que você falasse um pouco a respeito de uma esquerda que hoje está muito silenciosa, Requião, em relação às instituições propriamente ditas. E, isso vai ser, aliás, o tema do nosso debate daqui a pouco, falando a respeito dessa decisão, tomando como base essa decisão lá do Senado, a aprovação da PEC, que limita a atuação do, dos ministros da Suprema Corte e as decisões monocráticas, que você já comentou, aqui no nosso programa Ando passando, Eu queria que você falasse um pouco a respeito do silêncio da esquerda ou, na verdade, de uma defesa que hoje as esquerdas fazem majoritariamente às instituições burguesas, já se adiantando ao debate que a gente vai fazer daqui a pouco, e também comentasse é, se essa escolha do Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal pode, de alguma forma, acalmar esse tensionamento que existe hoje entre o Legislativo e o Judiciário.
0: O Flávio Dino é uma estrela na contestação dos desvios lavajatistas das regras estritas do direito. Não acho mal o Fábio Dino no Supremo. Eu aplaudo essa escolha. Mas, veja bem, Fábio Dino foi governador do Maranhão. Lá no Maranhão, ele privatizou o sistema de água e esgoto. E parece que privatizou também o sistema elétrico. Ele concordou e apoiou a entrega de Alcântara aos norte-americanos. Então, ele é um combatente a favor do direito, das regras, tudo isso tem qualidade, mas eu não sei se ele seria um progressista no Supremo Tribunal Federal. Mas eu já disse a você que eu vejo com alegria a eleição dele, principalmente comparando a eleição do Flávio Dino com outras coisas. As escolhas do... Do, dos novos diretores do Banco Central indicados pela DAD, pela Secretaria que ocorreram no Congresso ontem um o cara dizendo eu sou a favor do Banco Central independente, eu também sou a favor do Banco Central independente, com limites mas a coisa está indo para a consolidação do liberalismo econômico, eu não tenho sombra de dúvida, quando eu vejo que o governo federal apoiou a venda da Copel eu fui governador, a Copel era uma maravilha, eu Pratiquei a tarifa mais baixa do Brasil e consegui construir três usinas hidrelétricas com recursos fantásticos da Copel, que é monopolista. Então, esses desvios são muito claros. E isto cala a esquerda do PT. Eles querem se achar governo. Estou conseguindo nomear gente aqui, gente ali, favores aqui, favores lá, emendinhas. Nós estamos perdidos por falta de uma proposta de Brasil. E essa proposta tinha que ser do Lula. Nem minha, nem sua. Nós não temos força vocal para colocar isso no ar nesse momento. É o Lula numa cadeia de televisão, e eu tenho insistido na proposta aristotélica. Né? O que é a proposta aristotélica? O ato meio, o ato eficiente, sem o exagero do esquerdismo que poderia derrubá-la e derrubar o governo também, e sem a covardia da aliança com os interesses do capital financeiro. É o Chachi na Alemanha, é uma transformação no Brasil, ou na linha do guerreiro Ramos, abrir espaços para que o Brasil venha se transformando. E eu vejo que, ao invés de abrir espaços, está se consolidando o liberalismo no país. O Lula não podia errar, era, era e é a nossa esperança. Nós tínhamos que ter mobilização para isso, mas não havendo mobilização e não havendo, por parte dele, uma tomada clara, de posição, nós vamos caminhando para isso. E ao é descrédito do governo. Nós estamos caminhando para a desgraça do, do presidente da Argentina. O presidente da Argentina tinha 75% de rejeição. Uhum.
1: Você
0: vê na Argentina. A Cristina Kirchner não apoiou o Massa. Ela se retirou da campanha. Porque o Massa foi o cara que se insurgiu contra ela, lá atrás, quando ela quis taxar com impostos, os produtos naturais exportados pela Argentina para conseguir, de certa forma, reforçar a política compensatória e iniciar um processo de industrialização. Ele é a direita do peronismo de forma absoluta. Então, nós estamos errando nisso. É uma tristeza que esses erros se acumulem
1: Agora, o, o Requiem aproveitando mais uma vez, é, o que é que leva, num momento como esse é, de grave dificuldade para o nosso país, a esquerda se adequar a esse discurso majoritário de defesa das instituições burguesas? O Requiem, eu estou muito preocupado em relação a isso, especialmente por conta dessa dessa PEC aí que, que foi rejeitada por boa parte do nosso campo lá no Supremo, Tribu no, no Senado Federal, ainda que tenha sido aprovada. O que, que leva, nesse momento, Requião, a esquerda a adotar esse discurso, e não só nesse momento, isso já vem já há algum tempo, da esquerda ter, querer defender as instituições que têm um caráter único e exclusivamente burguês, de proteção da, da alta burguesia aqui no nosso país, de defesa dos interesses dessa turma?
0: A esquerda está se divertindo do italiano divertere, desviar do que importa. É uma conversa mole para consolidar o liberalismo. Fascismo no Brasil. Ah, o que, é que tem a ver o fascismo do Hitler? Claro que há um autoritarismo, uma coisa meio tola desse pessoal bolsonarista e tudo mais. Mas esse discurso é para desculpar o fato de não, ter, não estar fazendo nada pela transformação. É uma tristeza isso. Divertir, desviar do que importa. Tá, então, a Petrobras está na mão do capital internacional. Está uhum. sendo vendida por que que não reverteram as vendas da Petrobras como é que nós podemos ter petróleo barato com a, a Petrobras distribuidora na mão da economia privada não tem cabimento isso uma, uma criança que estuda economia vai entender isso mas nós estamos aí não vamos fazer isso vamos fazer aquilo vamos combater o fascismo nós temos que defender o Brasil, né? combater o fascismo. E essa políticazinha de compensações só, não dá certo. Veja na Argentina o que aconteceu. Chegaram... Porque, como é que... O que aconteceu na Argentina? Quando o Perón chegou, ele resolveu, com políticas compensatórias, dar uma assistência aos mais pobres. Compensação de todo jeito. O peso do Estado argentino é uma brutalidade. E, não havendo industrialização, ficou cada vez maior até que a Cristina quis mudar a regra da exportação de produtos naturais eles não deixaram. Mas chega um momento que não tem mais saída. O povo tá contra não acredita mais em nada e elege um palhaço presidente
1: da República. Qual será o próximo palhaço que vai se eleger presidente da República no caminho da Cristina? Ah, e, e essa turma da, da extrema-direita segue avançando aqui no nosso continente, o Reikião, e isso me deixa muito preocupado. Ô, ô, Requião, ah, para a gente fechar aqui o nosso papo, que os nossos comentaristas aqui já estão entrando, para a gente começar o nosso debate daqui a pouquinho. Você acha que ainda é possível a esquerda evitar uma tragédia nas eleições municipais do ano que vem, com a extrema-direita avançando ainda mais nos cargos da institucionalidade? Porque esse também é uma análise majoritária aqui dos nossos comentaristas, né? das dificuldades que a gente deve ter ao longo de 2024, do perigo que está colocado em relação a essas eleições municipais. Você acha que ainda é possível a gente reverter esse quadro e tomar uma postura mais incisiva no sentido de conseguir eleger figuras do nosso campo evitando que a extrema-direita avance?
0: Eu acho que isso tinha que partir de uma proposta de governo do Lula. Um projeto nacional. Não havendo esse projeto... A direção do PT está partindo para acordos inacreditáveis. Aqui no Paraná, eles querem oficialmente apoiar um cara da direita que votou no impeachment da Dilma e é, é, é de, de direita em tudo, porque eles querem um acordo com o Rato, com o pessoal do Beto Richard e com o PT para ficar com um pequeno saldo de empregos para a sua tropa. Não é a base do PT que, que é isso. Mas é a direção nacional que está impondo isso. Inclusive, eu, aqui até o, o presidente estadual do PT está tão horrorizado com isso quanto eu. Então, não, não vai haver condição de eleição. Isso Curitiba hoje, com essa frustração toda da Copel, da Sanepar, do Pedágio, do Porto de Paranaguá. Nós estamos com 60% de rejeição ao partido. Não tem cabimento isso. Agora, uma rejeição merecida, não pelo pessoal do PT, da base, mas merecida pelas posições nacionais. Como é que nós vamos lançar um é candidato a governador daqui do Paraná, alguns anos? pela frente aí, dizendo que ah, nós somos a favor da venda da Copel, nós somos a favor de um pedágio com preços absurdos, nós somos a favor da entrega do Porto de Paranaguá, nós somos a favor da privatização da companhia de saneamento, e tudo isso com preços simplesmente inacreditáveis para o mercado e para, fundamentalmente para a população mais pobre. Então estamos perdendo o eixo. Falta o quê? O Lula ir para uma cadeia nacional de televisão e colocar um projeto de Brasil. Quando ele fala, ele entusiasma a gente, mas ele está só com essa história. Eu sou um cuidador dos pobres. O Brasil não precisa de um cuidador de pobre, precisa de um presidente da República. O cuidador não mexe com os fatores que originaram a pobreza e a miséria. O cuidador <risos> cuida de uma dietazinha razoável e tal. Precisamos de um projeto nacional e nós não temos. O projeto que nós estamos seguindo é o projeto do liberalismo econômico. Nós estamos com um governo, na, na, na vocalização do Lula, de uma forma aberta, um governo progressista. Ele cuida dos pobres, ele chora com os velhinhos. Mas é um governo de consolidação do liberalismo econômico. É um governo de centro-direita. Olha só a característica dos ministros. Todos. Então, que o governo é isso. Ele tem que protestar. E o que, que eu posso fazer? que eu estou fazendo com você aqui? Estou é, dizendo que não era isso que a gente esperava
1: do Lula. É um governo que, lamentavelmente, caminha cada vez mais para a direita e estabelece o Requião como limite aos acordos o bolsonarismo. É isso que está colocado. Porque todas as construções políticas são feitas com um espectro cada vez mais amplo de partidos. É só, nesse momento, a extrema-direita que não está contemplada nesse governo, até agora. né? Vamos ver aí o que é que vai se dar ao longo dos próximos tempos. Isso muito nos preocupa. Requião,
0: eu tô ideologia, ideologia de torcedor de futebol. Eu sou Flamengo, você é Vasco. Não importa como joga o time. E a política não pode ser tratada assim. Por isso vem a conversa do fascismo. Não, vamos votar contra os fascistas. Enquanto isso, aqui no Paraná, nós votamos contra os fascistas e o nosso governo vende a Copéu faz um pedágio rigorosamente absurdo pelas mãos do governo federal, está vendendo a Sanepar, está privatizando o porto de Paranaguá. E nós é somos aí. contra o fascismo. Os outros são fascistas. Nós somos o quê? Coloca aí, para os seus debatedores, essa pergunta. Afinal, o que somos nós, apoiadores do Lula, que queriam um governo de transformação? Mas um governo de transformação sem exageros, mas sem covardia. Sim. E nós estamos
1: tendo a consolidação do liberalismo no Brasil. É isso. Requiel, eu estou com o meu tempo mais do que esgotado aqui. Já tenho os nossos comentaristas acessando a nossa live. Eu quero agradecer demais a tua participação com a gente mais uma vez aqui no Faixa Livre. Quero te agradecer por todo o diálogo que você estabeleceu com a gente ao longo desse ano de 2023. É certamente a última vez que a gente conversa nesse ano, pelo menos aqui, pelo, 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 pela nossa transmissão do Faixa Livre. Certamente a gente é, é, quer muito contar quanto à participação ao longo de 2024 para continuar analisando esse, esse governo Lula, especialmente no ano, como eu disse aqui, tão essencial, ano de eleições municipais no, no nosso país, enfim, onde há essa ameaça aí de avanço cada vez maior da extrema-direita. Henriqueão, muito obrigado pela tua participação, já quero aqui desejar os meus votos de um Feliz Natal, de um grande ano novo com você e que 2024 venha com mais esperanças e com uma atuação mais incisiva dessa gestão, que tá colocada. Tá bom, Requião? Muito André, obrigado pela sua participação. Só uma última observação. à vontade. Não é o avanço da
0: extrema direita. É o recuo programático <risos> da nossa aliança e a eleição de pessoas que não se engajam na visão progressiva. Considerar avanço da extrema direita cai na, na armadilha da bipolarização. É Lula ou Bolsonaro, independente de qualquer visão programática de hoje. Assim, não dá.
1: É isso. Assim, assim fracasso. É, o, o fracasso está tá no radar, lamentavelmente, se a gente seguir nessa, nessa toada Requião, mais uma vez, muito obrigado, um ótimo dia para você, um ótimo final de semana e boas festas. Um abraço para ti, até a próxima. Obrigado, Requião, até, um abraço. Conversamos aqui com Roberto Requião, Roberto Requião, ex-senador, ex-governador do Paraná hoje filiado ao Partido dos Trabalhadores, comentarista, já já posso dizer, comentarista histórico aqui do Faixa Livre, conversa com a gente já há bastante tempo, é sempre muito bom a gente manter esse diálogo, essa interlocução com o Requiem aqui no Faixa Livre. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente,